0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: ליסה פרץ משוחחת.
1: שלום לאחרי מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים ביצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. והיום האורחת שלי היא מנכ"לית הוצאת הספרים עם עובד, חניתן סוויסה. חניתן גדלה בשדה בוקר, אחר כך עברה עם המשפחה לעפולה, היא עורכת הדין בהשכלתה, התמחתה בדיני עבודה, ובעבר ניהלה את האגף להתאגדויות עובדים בהסתדרות. שלום חניתן. היי ליסה. מה שלומך?
2: שלומי, אה, יכול להיות קצת יותר טוב.
1: <laughs> את יכולה להסביר לי אה, כמעט אה, שבעה חודשים, שמונה חודשים לתוך הקורונה. מה מצבה של ההוצאה שאת עומדת בראש ההוצאה, אתם עובד?
2: כ-70% מהעובדים אצלנו בחל"ת, לצערי. אנחנו באמת עובדים בתפקוד חלקי ביותר, מתעסקים בעיקר בשיווק אונליין, באתר האינטרנט, מתחזקים אותו, ודברים דחופים בלבד. ההוצאה בגדול כמעט ולא מתפקדת.
1: כמו, צריך לציין, כמו שאר ההוצאות בישראל הקטנות, והגדולות. נכון. הייחוד של, ה... של ההוצאה שלכם, איך את היית מסבירה אותה? לא, לא, לא מבחינת התוכן, בוא נתחיל מבחינת המהות עצמה. מה, מה, מה ייחודי בעם עובד?
2: תראי, קודם כל זאת הוצאה שהקים ברל כצנלסון, היא הוצאה ששייכת להסתדרות העובדים. מראש ההוצאה הזאת באה כדי לתת מענה לעובדים. לספק להם איזשהו פן תרבותי. כמובן שעם השנים זה כבר, זה השתנה, אבל הבעלות היא עדיין בעלות הסתדרותית. לטוב ולרע, בעיקר לטוב.
1: בעיקר לטוב. כמה שנים את כבר עומדת בראש ההוצאה? זה חמש שנים. חמש שנים. וכמו שציינתי קודם, את התחלת דרכך בכל מיני מקומות. התחנה האחרונה, לפני המובד עובד, הייתה כאמור... אגב... באגף להתאגדות זה... עובדים. כן. כן, בהסתדרות. ו- והמעבר הזה, איך היית, מנס... איך היית מנסחת אותו?
2: תראי, קודם כל, גם באגף להתאגדות עובדים, אמנם הגעתי מרקע של דיני עבודה, אבל גם שם היה פן שהוא ניהולי. בכל מקום שאני נכנסת אליו יש את הפן המקצועי, אבל יש את הפן הניהולי שצריך לטפל בו. ואת העניין המקצועי, אני חושבת, כמו בכל מקום שאתה הולך אליו, אתה, אתה לומד. אז להגיע להוצאת העם זה לא רק להגיע להוצאה הספציפית הזאת, אלא בכלל להיכנס לכל עולם הספרות. שלפני זה לא הייתי בכלל חלק ממנו. זה מאוד מאתגר, אבל אני חושבת שדווקא זה שהגעתי מבחוץ, זה נתן לי פרספקטיבה קצת שונה להסתכל בכלל על כל עולם הספרות ועל ה... היתרונות והחסרונות שיש בהוצאה ומה צריך לטפל, דווקא בפן הניהולי יותר. מה היה לך
1: חשוב כשנכנסת להוצאה הזאת? מה היה לך חשוב לעשות?
2: קודם כל ללמוד את העולם הזה. שזה לא פשוט, כי תוך כמה חודשים כבר חשבתי שאני לגמרי שולטת, ואז אחרי שנה הבנתי שאני ממש לא. זה, זה לוקח זמן להבין. אז קודם כל להבין את המטריה, כדי לדעת מה אני רוצה לעשות. ולהבריא את הארגון, כי נכנסתי לארגון שהוא אומנם בעיניי הוצאת הספרים הכי טובה שיש, ועל המוניטין שלה אני בכלל לא צריכה להסביר, אבל משהו בהתנהלות שם היה קצת בעייתי והיה צריך לסדר אותו. Uh, ההון האנושי שם הוא באמת משהו... הוא לא יסולא י... בפז. לא יסולא בפז, ובאמת, אין לי מילים בכלל לתאר עד כמה. Uh, ופשוט היה צריך להדק, לתת כלים, לתת גב, בעיקר לתת גב. אגב, עובדים uh, צריכים את זה.
1: ואת מדברת, כשאת מדברת על עובדים, זה לא רק אנשי uh, התפעול שלך וההפקה וההפצה, זה גם הסופרים שלך, נכון?
2: ב- בסופו של דבר, בוודאי. Okay. אולי, אולי בראשית. <laughs> אני <laughs> חושבת כן.
1: שאף מי שעומד בראש הוצאת ספרים לא ציפתה לו הפתעה מהסוג שלך עם טינה מיד עם כניסתך לתפקיד. ואני מדברת על הסיפור שמאחורי גדר חיה של דורית רביניאן. זה ספר שהיה בתוכנית הלימודים נכון. בזמנ... בזמנו, ושר החינוך דאז... דפתלי בנט רצה לגרוע אותו מתוכנית הלימודים. נכון. ואז נוצרה סערה מאוד גדולה, הוא רצה לגרוע את זה בגלל הסיפור האהבה בין הפלסטיני...
2: וגם בגלל שיש שם איזושהי סצנה עם חייל ישראלי שמוצג באור שלילי, מה שלא נכון.
1: אני חושבת שזה היה ממש
2: כחודשיים אחרי שנכנסתי. ממש חודשיים
1: אחרי שנכנסת, וממבט, מהצד... אני, אני ראיתי שהבנתי את הסיטואציה נורא, נורא 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 מהר, ופעלת בהתאם. זה הבהיל אותך?
2: לא. זה ממש לא הבהיל אותי, להפך. זה, זה היה אתגר שממש שמחתי, שמחתי קודם כל לעמוד בפניו, ואני שמחה גם שצלחנו אותו בצורה כזאת.
1: נורא חלקה, נורא מהירה, והתארגנת על, על את זה נורא נורא מהר.
2: אה, אני לא יודעת, זה... זה... גם אז וגם במבט לאחור, זה לא נראה לי משהו מורכב במיוחד. נדרשו פה החלטות, הייתה באמת נדרשה קבלת החלטות באותו רגע, וקיבלנו את זה.
1: כמו איזה החלטה, למשל?
2: להדפיס המון ספרים באופן מיידי, למשל.
1: אוקיי. כי ידעת, צפית את זה? אני אגיד
2: לך מה, דווקא בגלל שבשלב הזה עוד הייתי לגמרי מנותקת מעולם הספרות, ושמעתי כבר את הבאז, אז אמרתי, יש פה באז שהוא הרבה מעבר לביצה, שאחר כך אני גם הבנתי מה היא הביצה, אבל הבנתי שזה ממש פרץ גבולות, ו... והאמת שאצלי בהוצאה מאוד חששו. וכל ההתנהלות היא בדרך כלל באמת מאוד זהירה, ולהדפיס כמות קטנה ולבדוק מה יקרה. ואני יודעת שגם, אני חושבת שאולי שלושה שבועות, אולי חודש לפני זה נפגשתי עם דורית רביניאן. והיא סיפרה לי מה היה לה כל התקופה שקדמה ל- להגעתי, ו- ומהיכרותי את דורית, הבנתי שאני קודם כל צריכה לתת מענה לדורית, לצרכים שלה, לשקט הנפשי שלה, ובמקביל גם לדאוג שההוצאה לא תיפגע מזה, ואם אפשר, אז גם
1: להרוויח, שתרוויח. מס... <laughs> כן. אבל זו הבנה, שוב פעם, מאדם שרק נכנס לתפקידו, לומדת לשטח, נכון? נכון. אבל פועל באיזה אינסטינקט של איש עסקים כמעט.
2: זה בדיוק העניין, שזה לא קשור לעולם הספרות כנראה. Okay. האינסטינקטים האלה כנראה באמת, אני, אני מניחה שחלק פשוט אולי יש לי. וגם ו- מה, מה... ומגיעים מהעבר. מה... גם מה... יש איזשהו ניסיון ש- שלאו דווקא צריך להתבטא ב- בספרות ובהוצאה.
1: אוקיי. Okay. Okay. חוץ מהעניין הניהולי, איפה את רואה שכן, הטביעת אה, יד שלך היום, חמש שנים אחרי? איפה את רואה אותה? חוץ מהעניין הניהולי בתוך האוצר.
2: <אח> אני חושבת שחידדנו את הטעם הספרותי, במובן הזה שאני הרגשתי שיש איזושהי התפזרות. מין לירות לכל מיני כיוונים, ואת זה כדאי, ואת זה כדאי. כמובן, הכל זה ספרים מאוד איכותיים, כי כל האורחים שבוחרים עבורנו את הספרים, יש להם טעם מאוד מאוד איכותי. בואי תגידי לי את
1: השמות שלהם.
2: <אח> אז יש לנו את יובל שמעוני, ואת מוקי רון, ואלי שאלתיאל. מאיה פלדמן, יש לנו עורכת ספרי ילדים חדשה שנכנסה. מברוק. כן, אנחנו, ול, וזה התהדק. כשאני נכנסתי אז הצוות היה קצת יותר גדול, אבל אנחנו ככה מהדקים אותו. ו, ואני חושבת שגם לפקס את האורחים על מה באמת אנחנו צריכים ולא להתפזר, אני תמיד אומרת לאורחים שאני צריכה שהם יאמינו בספר, אבל יאמינו בו עד הסוף. ולא שבדיעבד יגידו, אולי אבל לא היה צריך, אבל אולי זה לא היה נכון להוציא. אין לי בעיה שלא ימכרו הספרים. זאת אומרת, אי, אי, יש לי בעיה כלכלית עם זה, אבל מבחינה רעיונית, אם העורך עומד מאחורי הספר גם אחרי שהוא יוצא, גם אם הוא לא מצליח, מקובל עליי.
1: גם אם את, למשל, לא, לא חושבת כמוהו, אבל העורך שלך אומר לך, תשמעי, אני מאמין בספר הזה. הוא יצא?
2: כן. חד משמעית כן.
1: כי <תפיסת>, מה תפיסת העולם? קודם מאוד. כל,
2: אני לא עורכת. אני לא מתיימרת להיות. אני כן פיתחתי טעם ספרותי. ואני כן, הרבה פעמים, כשאני קוראת את הספרים לפני שהם יוצאים, אני יודעת אם הם יצליחו או לא יצליחו, לאיזה קהל הם פונים. אה, אבל אני, בשביל זה יש אורחים. אני חייבת לתת להם אה, את, את הבמה לבחור את הספרים, להאמין בהם, ו, וללמוד גם מהטעויות. וגם אם הם הרבה יותר מבוגרים ממני, גם הם לאט לאט לומדים, כי בסופו של דבר, אחרי שספר יוצא ולא מצליח, אז צריכים לתת איזשהו דין וחשבון. ואם הם עדיין מרגישים שלמים עם ספר, אז מבחינתי עשינו את העבודה. אז עשית את גם אם את לא מסכימה. אני לא חייבת להסכים, אני גם לא חייבת לאהוב את כל הספרים שיוצאים אצלנו בהוצאה. לא כולם צריכים לאהוב כל מה שיוצא.
1: בוודאי. נכון, זה לא שלך. יש המון ספרים שאני נכון, זה לא. הוצאה שלך, אז לכן, מטבע הדברים את לא יכולה
2: נכון. אני גם באמת, בגלל שאני לא באה עם רקע ספרותי, אני לא מנסה להביא פה איזשהו טעם שהוא שלי. אני מנסה פשוט שההתנהלות תהיה נכונה. כי כל דבר כזה יש לו גם השלכות כלכליות. ויש פה גם את העניין של המוניטין. ואם אנחנו מוציאים ספר שאנחנו לא עד הסוף שלמים איתו, אז אני לא מספיק נאמנה לקהל הקוראים שלי, ואני לא יכולה להיות במקום כזה.
1: את יודעת
2: למי את פונה? בוודאי שאני יודעת למי אני פונה.
1: למי? איזה, איך היית מאפיינת אותו, את הקהל הקוראים שלך?
2: זה קהל שאוהב ספרות יפה, אינטליגנטית. יש הרבה סגנונות אצלנו, שכמובן הם פונים לקהלים קצת שונים, אבל בגדול, אם אני לא עושה את הפילוח המצומצם בתוך זה, קשה לי, קשה לי אפילו אה, להגדיר את זה, אבל, אבל אנחנו רואים מי האנשים האלה, ובסופו של דבר, אה, אה, למשל בתקופה האחרונה אני מטפל, מטפלת הרבה בהזמנות אונליין. ו- ואני פשוט רואה מה אנשים מזמינים, ואם הם מזמינים חמישה, שישה, שבעה ספרים, אז מה הסגנון, ואם יזמינו את זה, אז הם גם יזמינו את זה. את, את, פשוט, את לומדת להכיר את האנשים רק מה, מהבחירות שלהם, מההזמנות שלהם, מהתדירות שהם מזמינים. מזה שהם מוכנים לשלם דמי משלוח כדי לשלוח את הספר עד ירושלים, אבל שיגיע הספר שהם קראו עליו בדיוק בסוף שבוע את הביקורת. אה, הם קוראים מדורי ספרות, כי אנחנו רואים את ההשלכות הישירות של מדורי כן, ספרות כן, על... את רואה את ה... חד משמעית. במיוחד, אגב, בימים האלה. כשחנויות הספרים סגורות. זאת אומרת, אנשים פשוט נכנסו אונליין לאתר האינטרנט שלנו והזמינו את הספר. כלומר,
1: גם בקורונה... את כן רואה, כלומר, באין חנויות פיזיות, את רואה את האתר פועל כל הזמן?
2: כן, אנחנו בעלייה של מאות אחוזים באתר אינטרנט. זה כמובן לא קרוב ללפצות על ההפסד שלנו שהחנויות סגורות, אבל האונליין שלנו בקפיצה, כן. באמת? בוודאי.
1: את רואה את זה ממרץ האחרון?
2: כן, במרץ הייתה קפיצה ענקית, וזה בגלים. כן. Okay. אבל, זה, אבל זה שם כל הזמן. Okay, אני
1: תוהה באמת. ואני עסוקה בשאלה הזאת המון בחודשים האחרונים. בעיקר ב... גם כעיתונאית, אבל גם במפגש עם אנשים שעושים תרבות בישראל. ואני מנסה לחשוב איזה מין עולם פוסט יהיה, או העולם הנוכחי שאנחנו חיים בו. באין חנויות, באין התקהלויות, באין אפשרויות של חיכוך. ומה יהיו החלופות של זה? את מדברת, את וגם... מולים לפנייך, דיברו באמת על החנות האינטרנטית, שהדברים האלה מאוד, מס... הפלטפורמה הזאת מאוד משגשגת, ואני שואלת את עצמי אם זה באמת יבין איזה שינוי נוסף, מהותי, בתוך ההוצאות ספרים. נושאים שהשתנו, ז'אנרים חדשים שיגלו אותם או יקום לתחייה. קול מסוים בספרות שהם ירצו לשמוע, לאו דווקא המכירה, אלא המהות עצמה, משהו שם ישתנה.
2: וואו, אני לא רואה את זה קורה עכשיו, אבל אני מניחה שככל שאנחנו נהיה זמן רב יותר במשבר הזה, זה יקרה בגלל שזה משפיע על אנשים. זאת אומרת, את, את רואה את השינוי. אני, גם סופרים שאני פוגשת עכשיו, אז uh, יש את הסופרים שלא מפסיקים לכתוב עכשיו, שממש מצליחים למצוא את השקט שלהם. ואת הריכוז לכתוב. כן, וזו תקופה מצוינת עבורם, ויש את הסופרים שהתקופה הזאת... משמיטה. כל כך, כך מדכאת, כן, זה, זה מדכא אותם, ו, והם הם לא, הם לא מצליחים לכתוב. אז... יש פה בוודאי השפעה ישירה על הנפש של, של האדם, ו, ואני מניחה שזה בראש ובראשונה ישפיע על הסופרים. יכול להיות שאחר כך אנחנו נראה גם שהקוראים... תראי, כבר יש מגמה כזאת כל התקופה, כל, בכלל בשנים האחרונות, עוד הרבה לפני הקורונה, יש איזושהי מגמה שעבורנו היא, אני פחות אוהבת אותה, איזושהי התמסחרות כזו. שקהל הקוראים של, של הספרות היפה שהולך ומצטמצם.
1: את מרגישה את זה?
2: בוודאי שאני מרגישה את זה. כן. Okay. אני, גם, אני גם מרגישה שבגלל שאנחנו בחיים באיזשהו עולם שהוא יותר אינסטנט, ואת הרבה עם הפלאפון והטאבלט והכל כזה נורא מהיר, אז אנשים גם, גם כשהם קוראים ולמרות שהם רוצים להיכנס לאיזשהו מוד שהוא אחר, עדיין... מחפשים גם את הקצב הזה בקריאה. ויש סופרים שמשכילים לעשות את זה, גם סופרים שלנו, אגב, שיודעים לכתוב אחרת, וכותבים עכשיו בצורה שהיא קצת יותר נגישה, שיש דינמית. יותר... גנעמית. הרבה יותר, כן, כן.
1: זה טובו רע בעינייך.
2: כל עוד זה רק זה, זה, זה בסדר. אני חושבת שזה לגיטימי, אבל... אבל הרבה פעמים זה גם פוגע, ב... יש ספרים ש... שהקצב שלהם פשוט צריך להיות שונה. ואגב, זה פוגע במכירה של הקלאסיקות. קשה לי להגיד את זה עכשיו, כי עכשיו אנחנו, באמת, בתקופה שאנחנו מוכרים המון קלאסיקות. יש איזושהי חזרה... איזה
1: קלאסיקות, אגב?
2: הרבה ספרות רוסית. אוקיי. Okay. <laughs> וממש... מרקס, הספרות הרוסית, כשאני מדברת, זה במאסות. ברצינות. כן. כל הקלאסיקות שלה, וגם בספרות ישראלית, אנחנו רואים שאנשים עכשיו, גם אם יש ספר חדש, אז חוזרים למקור וקונים את הספרים שכבר נהיו קנונים. אני
1: הבנתי שהמגמה הזו, רכישת קלאסיקות, היא גם מגמה שמתרחשת בחו"ל, של אתרים בחו"ל. שמוכרים ספרים ועלייה באמת דרמטית במכירות של הקלאסיקות.
2: זה, זה, זה מעניין מאוד, זה מאוד מעניין. נכון, זה,
1: זה, זה, זה לא כך ברור.
2: הדבר <אף> למשל, וואו, הדבר.
1: טוב, זה, זה כמעט כן, ברור נכון, למה. נכון, נכון. <אף> <אף> לא,
2: אבל, אבל זה מפתיע אותי, כי מצד אחד, אני שומעת על הרבה אנשים שלא מסוגלים לקרוא עכשיו. באיזשהו מחסום, הראש שלהם לא פנוי. גם אני. לא מצליחים, גם אני, אגב, בסגר הקודם, לא הייתי מסוגלת <אף> לקרוא כלום. מצד שני, את רואה אנשים שקונים את הקלאסיקות, הקלאסיקות שאני מדברת עליהן הן ספרות שלא קל לקרוא אותה. כמו שדיברנו על, על הקצב, הכל הוא, הוא הרי אחר. ועדיין יש איזושהי חזרה לשם. אז אני לא יודעת, כנראה שאלה תהליכים שקורים במקביל. אה, מעניין מה בסופו של דבר יגבר.
1: זהו, שמשיחות ש... שניהלתי... עם מו"לים ואנשים שעובדים בהוצאות ספרים, הם צופים הם קיצוץ דרמטי במספר הספרים שייצאו פר שנה. כלומר, כן, זה כן, תהליך, לא, לא, לא 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 שח... אנחנו
2: מדברים על זה בינינו המו"לים. זה דבר אחד.
1: כן. על ז'אנרים שלמים שילכו לאיבוד, כלומר שלא יהיו יותר, יתרכזו mm-hmm. במודל הרבה הרבה יותר רזה. איך אתם, אם כמה, את, את, את מרגישה שזה גם יחול עליכם?
2: לא. <coughs> <coughs> אנחנו <coughs> נכנסנו למשבר הקורונה מאוד רזים. אנחנו מראש מוצאים את מספר הספרים שהוא הנכון בעינינו. כמה? מאוד מהודק, בין 60 ל-80 ספרים, שנבחרים באמת בקפידה. התהליך גם של המיון וגם הבחירה וגם האנשים שבוחרים מאוד מאוד מוקפד. אז מראש הבחירה שלנו היא, היא בפינצטה, מאוד, כמות הספרים מאוד מאוד מצומצמת. כל ההתנהלות שלנו היא, היא קצת שונה, אני חושבת, מכל ההוצאות הגדולות. השדרה שלנו היא מאוד רזה. הכל מצומצם ועובד קצת אחר. אז עכשיו, כשהעובדים שלי למשל לא בחל"ת, אין, אין לי עובדים שהם מיותרים ואנחנו נצטרך לפטר או לעשות צמצומים. זה, זה לא יקרה. ברגע שהוצאות הספרים יוכלו לחזור לעבוד, וזה יקרה רק אחרי שאנחנו נראה שחנויות הספרים מתחילות להתאושש. אני מאמינה שאנחנו נחזור לעבוד באותו היקף. כמובן שבשנה הזאת יצאו לנו פחות ספרים, כי, כי, כי היו ארבעה חודשים שלא יכולנו לא למכור ולא לייצר. אז ברור שהשנה הזאת יהיו לנו פחות, בצופה,
1: אולי 20%. אחוז. 20%, אחוז, אבל נגיד עוד שנה, כלומר, הם מדברים למשל על תהליכים של שלוש מעכשיו, של הרבה, הרבה פחות ספרים.
2: לא, מבחינתי... אם יהיה איזשהו צמצום, אולי הוא יהיה של עשרה אחוז, שעשרה אחוז מבחינתנו זה, זה בטל בשישים. וזה מבחינתי תלוי תמיד, אני, אני לא מראש מתחייבת על מספר ספרים שצריך להיות, ולפי זה, זה מה שיצא? לא. אני רואה מה, מה הבחירות, כמה זמן לוקח לעבוד על ספר. ו- וזה מה שמכתיב לי, ולא ההפך. אז כל עוד יהיו לנו ספרים טובים באמת להוציא, אני לא, אני לא אחשוב פעמיים ואוציא אותם.
1: אוקיי. Okay. מה צפוי כן לצאת בשנה הקרובה? קודם 11... כל אני
2: מחכה שהספרים של ספטמבר <laughs> יפרצו. Okay. זה, 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 זה או אבל היו להם בסך הכל שבועיים בחנויות. אוקיי. Okay. אז גם שם יש לנו... אנחנו רגע... מדברים על אמיר זיו. אמיר זיו יצא של מרקס. וספרי ילדים שיצאו לנו. עכשיו, מה לפנינו? אנחנו בדיוק הדפסנו השבוע ספר ילדים חדש של מאיר שלו. האמת שהייתה לנו איזושהי תוכנית, והיא כולה נדחית בכמעט חצי שנה. אני כבר, אני, אני לא רואה חצי שנה קדימה. זה, זה ממש קשה לי. באמת?
1: אבל...
2: כן, כן, כי הכל נתקע, אבל... ויש את הסדרה, שלא דיברנו עליה בכלל, אבל... זה גם חלק מהתהליך שהתחלתי כבר לפני כשלוש שנים, של הסדרה החדשה שעורך ארז רווה, שהוא גם עורך אצלנו מאוד מוכשר, ואגב, לטעם שלו אני מאוד מאוד, מאוד מתחברת. הוא, הוא מביא בדיוק את הספרים שאני אוהבת לקרוא. אוקיי, okay, תסבירי. <אח> מה זה ה... זו... זאת סדרה שהיא... היא, היא, זה בדיוק מה שדיברנו על שאנשים עוברים והספרים שהם מחפשים. <אח> היא מבחינת איכויות uh, ספרותיות ברמה גבוהה. אבל יש בה משהו קצת יותר נגיש. Uh, סיפורים שאנשים קצת יותר מתחברים. Um, היא, אני לא רוצה לקרוא לה מסחרית, כי זה לא שהיא מסחרית, היא ש... היא כן, קלה? כן ולא. זאת אומרת, uh, היא יותר נגישה מבחינת הכתיבה, אבל עמוקה לא פחות. אוקיי. Okay. זה לא בא על חשבון העומק של הספר.
1: וזו סדרה שאת השקת אותה. נכון. אה, שהיא רק בחיתוליה, כמובן.
2: יצאו, נכון. ב, יצאו כבר, לדעתי, שישה או שבעה ספרים אה, בסדרה, ואנחנו ממשיכים גם עכשיו לרכוש ולעבוד. כן, כן, כן. כן. אה, ו- ו- והיא תופסת תאוצה ומאוד מצליחה. בקרב מי? אגב, גם פה הייתה לנו בשבוע שעבר אה, ביקורת מצוינת על הספר שקרים הכרחיים, שהוא... זה, זה, אגב, מבחינתי זה, זה הניצחון הגדול. זאת אומרת, להביא משהו שהוא לא עם עובד קלאסי, אבל ספר שקיבל גם ביקורות מעולות. באמת ספר טוב, נגיש, פונה לקהל הרבה יותר רחב. שזה חלק מהעניין, הרי אם את רוצה להתמודד עם, ה, עם הקשיים שיש היום בעולם ספרות, אז את חייבת גם לייצר איזשהו מוצר שפונה לקהל רחב יותר. ופה היה משהו מטורף מהרשת, הרשתות החברתיות התפוצצו על הספר הזה, וגם מדורי הספרות היותר איכותיים אהבו, שזה מבחינתי לגמרי ווין כן, וגם המכירות זו... כמובן.
1: כן, הנימה ישירה את אומרת. כן. Uh, את השקת את הסדרה הזו, ואני שואל את mm-hmm. עצמי, כשאת באת עם ההצעה להשיק את הסדרה הזו, איך היא התקבלה בתוך ההוצאה?
2: האמת שרוב עובדי ההוצאה אמרו שיש את הצורך הזה. בקרב חלק מהאורחים היה איזשהו חשש, אבל הבהרתי להם שזה לא הולך לנגוס בשום דבר, שזה בנוסף. שוב, שזה לא, צמצמתי, לא, לא צמצמתי את הספרים, לא שיצאו בספרייה לעם ולא בשום סדרה אחרת, אבל רציתי להביא משהו שהוא אחר. ולא רציתי גם לבוא ולכפות איזשהו טעם ספרותי שהוא שונה על האורחים של ספרייה לעם. יש להם טעם משלהם. דברים טובים, לא סתם ספרייה לעם עם שהיא היום. אבל אני רוצה גם לראות דברים אחרים. אגב, יש ספרים שארז בחר, ואז גם אורחי ספרייה לעם מאוד רצו את הספר, ופתאום הת... כן.
1: היה אז... חיכוך.
2: לא חיכוך, <laughs> אבל <laughs> היינו צריכים להחליט איפה זה יצא. אז יש גם ספרים שהם באמת על קו התפר, אבל... זה לא פגע באף אחד, זה רק מוסיף, ואני חושבת שזה מבורך. בסופו של דבר, גם באמת כל העובדים שאני התייעצתי איתם לגמרי היו בעד.
0: warnings to sail me from Ru in All kinds of advice design to enlighten me when I tell them that I'm doing fine watch your shadows on the wall don't you miss the big time boy you're no longer on the balls אז ממש
1: איתי באולפן חניתה לסוויסה. כשאת נכנסת לתפקידך, גם את זה אני זוכרת, הייתה פליאה גדולה, מכל מיני סיבות. את יכולה... תראי,
2: הפליאה הזאת הייתה כנראה בעיקר חיצונית, כי אני בתחושה שלי, לא הרגשתי את זה. קודם כל, כשנכנסתי להוצאה, באמת התקבלתי... ב... בחום. באיזשה... היה אצל העובדים איזשהו רצון שיבוא מישהו, וכן, ובחום. אז כמובן שמבחינת היכולות... אני ככה... לא כל כך
1: מדברת בתוך ההרצאה, אני, מתוך עוד... ההוצאה, אני יודעת, מדברת אבל בגלל על עולם הספרות.
2: נכון, אבל אני הרגשתי הרי קודם כל את ההוצאה. עולם הספרות את נחשפת אליו לאט לאט. עכשיו, אנשים שאני נפגשת איתם, רובם יש להם אינטרסים, וכשהם יושבים איתי, אז אף אחד כמובן לא מביע איזושהי פליאה בפניי. אנחנו מכירות את, את העולם הזה, זה לא רק בעולם שלנו נכון. עובד ככה.
1: נכון.
2: אז ז, זאת לא שהייתה אצלי. ומהר מאוד היה גם את העניין של דורית, וגם סופרים שלנו שנפגשתי איתם, וקיבלו גם ביטחון, וגם למדו להכיר אותי מאוד מהר, שידרו את זה החוצה. אז גם הפליאה הזאת היא הייתה לתקופה שהיא אבל, יחסית...
1: כן, אבל בוא נדייק <laughs> את הפליאה. כן. על מה הם התפלאו? <laughs> מה <מעל> את זוכרת? <laughs> בואי נדייק. תראי. <laughs> נדייק את זה. אמ�... זה. כי המאזינים שלנו צריכים להבין במה מדובר. <laughs>
2: תראי, הצגת אותי בתור חניתה לסוויסה. אז אני מניחה שזה... שוב, אני תמיד אומרת את זה. זה לא משהו שאני הרגשתי באופן ישיר, אבל אני יודע... הוא קיים, ואני יודעת שהוא קיים. אז יש כמובן את העניין של האישה, צעירה, עורכת דין, שלפעמים זה יכול להיות יתרון, אבל פה זה, זה לא משהו שמתקבל בברכה, כי... כי אורך דין וספרות, כאילו... אישה אישרת. אישה הוא באמת משהו מיוחד. גם את. <laughs> אז אוקיי, בדיוק. אבל, אבל יש פה משהו שהוא קצת אחר. אה, ומישהי שמגיעה מעולם שהוא אחר לגמרי. יש איזשהו אליטיזם בעולם הזה אה, שלא מקבל אליו אנשים חדשים כל כך מהר, ולוקח זמן עד שאת... אה, אני, אני לא הייתי במקום של לרצות אף אחד, כן? אני הגעתי בתור מנכ"לית עם גב של ההסתדרות, מהר מאוד אה, חשבתי ו, וידעתי מה אני רוצה לעשות בים אז לא באתי לא עם אה, רגשי נחיתות ולא עם קשיים ולא שום דבר, אבל... אבל זה משהו שהוא קיים ואת מרגישה אותו. אני גם יכולה להגיד לך שהיום אני מרגישה את זה כלפי אנשים אחרים. אז לא אני באופן אישי. אוקיי. Okay. כשאנשים שמדברים איתי, הפליאה הזאת והסנוביזם הזה כלפי הרבה אח... אחרים. כן, את אז אתה... אני אומרת, אוקיי, okay, אז כנראה שככה זה גם היה כלפיי. פשוט לא הרגשתי את זה באופן ישיר. אבל כן, זה, זה, זה קיים.
1: כלומר, תחשבי ש... עם עובד הוא מהסמנים מהסמנ... הכי אליטיסטיים נכון. בתוך עולם אליטיסטי נחשי עצמו. את מתקבלת בבית בחמימות, בחוץ קצת בפליאה, mm-hmm. נכון? נכון. ואני שואלת את עצמי, אם הדבר הזה, כמו שאמרת, לא היו לך רגשות כאלה ואחרים, אבל האם הדבר הזה דווקא האוציידריות שלך? כי אני מתעקשת כן לקרוא לך האוציידרית. האם האאוטסיידריות הזו גרמה לך בעצם לנסות לגשת לספרות בצורה אחרת? כלומר, הבאת הסד... את הסדרה החדשה, סבבה, זה הרבה
2: לא... יותר קל לי לקבל החלטות בגלל שאני מנותקת מהעולם הזה, כי לפעמים צריך לקבל גם החלטות קשות. גם אם זה אומר, אגב, לסרב לסופרים, לקבל החלטות שהן... פחות פוליטיקל äh, קורקט, äh, äh, או יש הרי, יש בעולם הזה איזשהו קונצנזוס, äh, וחייבים כולם, להס... אני אומרת כולם כזה בכוונה, אני מקצינה, כן. אבל כן, אבל צריך להסכים שהסופר הזה הוא ככה, וזה ככה, ולזה לא אומרים ככה, ואני אומרת, סליחה, אני לא חלק מהעולם הזה. אני אקבל את ההחלטות איך שאני רואה לנכון. אני לא מחויבת לכללים שלכם. ואני רואה את כל העולם הזה בעיניים שהן שונות. באתי לנהל את ההוצאה הזאת. אני לא סופרת, אני לא עורכת. אני באתי לנהל, להבריא אותה עד כמה שאפשר, ואני עדיין לוקחת את הצד הזה. אז ברור שככל שעוברות השנים, אני קוראת את הספרים, ואני מפתחת, אני מחדדת את הטעם הספרותי שלי הרבה יותר. מגבעה איילנד. ואני גם יכולה לבוא ולהגיד... פה הספר לא ערוך מספיק טוב בעיניי, או למה זה ככה, או התרגום לא מספיק טוב, או פשוט ממש להעביר ביקורת על התוכן אה, אה, באופן ממש אה, אה, מובהק. אה, אבל היה לי הרבה יותר קל להיכנס למקום הזה דווקא בגלל שהייתי אאוטסיידרת, ולא הייתי מחויבת לכללים שלה, של כל תעשיית הספרים הזו. אני, אבל אני כן חייבת לומר שבעיני... אני, אני לא אומר כל הסופרים, אבל אני, אני, מבחינתי זה היה כולם. אה, אני אה, הרגשתי ש, שמבחינתם זה, זה מה שהם צריכים שם. הם הרי, הם באים עם הכישרון ועם היכולת לכתוב, והם צריכים משהו אחר שיהיה שם. הם צריכים דווקא את הפן הניהולי. הם... אה, שינהלו אותם. נכון, נכון. וג, וגם חלק מהסופרים צריכים את זה. הם צריכים לדעת שאת אה, גם שולטת בנתונים. שעתי זמינה בשבילם, גם אם זה בשישי בצהריים, אחרי שהם קראו ביקורת מאוד לא נעימה. שברגע שהם היו בחנות והספר שלהם חסר, אז הם יודעים שהם מיד יכולים לפנות אליי, ואני גם אטפל בזה מיד. הם צריכים איזשהו גיבוי לא תוכני, מנהלתי, ואני נמצאת שם גם בפן הזה בשבילם.
1: את בין הנשים הבודדות שעומדות בראש הוצאה?
2: Uh, אני לא לבד שם, אבל uh, כן, כמו רוב המשק uh, שמנהלים אותו גברים.
1: Okay. אוקיי. כן. יש לזה משמעות
2: בערך? Uh, מבחינה תפקודית, uh, אם כבר יש משמעות, אז היא הפוכה. זאת אומרת, אין לי ספק שלא רק שאני לא נופלת מגברים, אלא יכולה גם לעלות עליהם. Uh, יש... Um, את, את מקבלת יחס שהוא שונה. ולא במובן החיובי של המילה. אוקיי. כי מראש יוצאים מנקודת הנחה... קודם כל, איך שרואים אותי זה כזה, מה, את ילדה? לא, אני לא ילדה. קודם כל, אני אישה. וזה מין...
1: הקטנה. זה הקטנה.
2: ממש, ממש, וזה נורא מכעיס אותי. ומיד מתייחס... יש, אני יושבת לפעמים בישיבות דירקטוריון, לאו דווקא של עם עובד, אלא בכלל. ואז לא, לא, לא נגיד את זה ליד. יש פה אישה בחדר, יש כל מיני אמירות כל כך מיותרות. אני נתקלת בזה המון בשבוע הספר, כשאני נפגשת עם כל כך הרבה אנשים, אז תמיד חייבים להתייחס לזה. עכשיו, אני לא מבינה למה. מי, لا, זה,
1: מי זה מתייחסים לזה?
2: ממש, זה יכול להיות בעלי תפקידים בהוצאות אחרות, סופרים אחרים, בכלל, כל, כל מיני בעלי תפקידים בעולם הזה. אגב, לא רק בעולם הזה, כן? זה, זה, זה קיים בכל המשק. גם בתפקיד הקודם שלי, אבל גם פה אני פשוט נמצאת כבר תקופה, ותקופה קצת יותר בוגרת, אז אני ממש יכולה להתייחס לזה. נורא מאכזב. מין הקטנה כזאת, ובסופו של דבר, אה, אה, ביקורתיות יתר לפעמים.
1: או איזה מין סוג של אה, שיפוט יתר. כלומר, נשפטת נכון? יותר לחומרה. כן.
2: בוודאי, כן. יש גם איזשהו משהו כזה שהוא אחוות גברים.
1: את מרגישה את זה ב...
2: בטח, אני מרגישה את זה בכל מקום שאני נמצאת, וזה... לפעמים זה קצת מבאס אותי.
1: המועדונים הסגורים של הגברים.
2: כן, שאת, את לא יכולה להיות שם, כי, כי גם את צריכה למצב את עצמך באיזשהו מקום. זאת אומרת, אני מרגישה שיש מקומות שאני צריכה להציב איזושהי חומה של אל תנסו אפילו להיכנס למקום הזה. והחומה הזאת, היא, היא יכולה לפעמים לבלום אותי גם בדברים אחרים.
1: היא גם דורשת הרבה מאוד אנרגיה, כי את כבר מגיעה...
2: כן, את לפעמים עובדת בזה. את ממש צריכה לעבוד בזה, אבל במקומות שאת באה קצת יותר רכה או נחמדה, זה, זה יתנקם בך.
1: ואז בעצם את צריכה לעבוד כמו, במרכאות, שימי לב, כמו כאילו להיות, נכון. להיות הזה. כן, אבל, להיות לא... אבל,
2: לא... אבל אף פעם לא תהיה לך את האחווה הגברית הזאת איתם.
1: אף אחד לא יעשה איתך את האחווה הזאת. אף אחד. ואמרת שאת מרגישה את זה בשבוע הספר. כלומר,
2: כן, כי את, בין... מה, את, רואה,
1: את מסתכלת סביב ואת אומרת, וואו, אני בין הנשים הבודדות
2: פה. הם, קודם כל, יש קהל שהוא מבוגר יותר, וככל שהגברים שאני פוגשת אותם הם מבוגרים יותר, יש להם יותר נטייה לעשות את זה. הגברים שהם בני גילי, זה כבר משהו שהוא קצת, הוא, הוא יותר מקובל עליהם, זה כבר, זה נרא, הם, הם פגשו אותנו כבר באקדמיה, הם, הם צמחו איתנו, וזה מבחינתם, זה באמת כבר בקושי קיים. אבל אצל גברים מבוגרים, זה לגמרי שם.
1: ואת בולמת, את בהחלט
2: בולמת, אני בולמת. את מאירה? לא. אני עושה את זה בחן.
1: מה זה לעשות בחן?
2: את צריכה קצת תחכום. אני יכולה להגיד גם לפעמים דברים אולי שהם קצת קשים, אבל בחיוך. אני לא צריכה להגיע למצב של ממש להיות לא נחמדה ולהעיר. כי את, אם את יודעת שנייה לפני לעצור ולא להיכנס למצב כזה, אז זה, זה בסדר.
1: אותי רק מתסכם עם מה שאת אמרת, שהמון אנרגיה מוקדשת לזה. זה כאילו לעבוד בזה, במקום לפנות את הראש לאלף ואחד דברים אחרים.
2: בוודאי, אני גם בכל שיחת טלפון כשאני מדברת עם... ו, וזה שוב, זה כמעט תמיד יהיה מול גברים. אז את חושבת פעמיים כן להגיד את זה, שזה לא ישתמע. גם יש אנשים שאת באמת אה, רוצה להיות נחמדה אליהם. הם באמת אה, אנשים שאת עובדת איתם, את מכבדת אותם, את מעריכה אותם, אבל את ממש נזהרת שלא לעבור את הגבול, שהיא אישה כמובן שיכולת לעשות את זה. ואם היה גבר בנעליים שלי, אז בטח ובטח שיכול היה לעשות את זה.
1: אגב, עוד מונופול גברי מאוד, זה המונופול של צומת וסטימנסקי.
2: אפרופו מונופול. אפרופו
1: מונופול ומועדון סגור. כן. אוקיי, איפה אתם בתוך המטריקס הזה? אנחנו
2: קודם כל בין ההוצאות היחידות שלא בבעלות צולבת. בעלות
1: צולבת, צריך להסביר, זו בעלות גם על הוצאת ספרים וגם על רשת חנויות.
2: נכון, נכון. Okay. אז אנחנו לא, אין לנו אחוזים באף אה, אה, רשת קמעונאית, ואף רשת לא, אין לה אה, בעלות ב, בעם עובד. אה, וזה מורכב מאוד בימים האלה.
1: בואי תסבירי, לא בימים בכלל, מה, ל...
2: בימים האלה זה הכוונה ב, בימים האלה של הספרות בלי קשר לקורונה.
1: אוקיי, okay, בלי קשר לקורונה. בלי בלי קשר. למה זה מורכב?
2: תסבירי לי. כי מהיום שביטלו את חוק הספרים, שהרי הוא לא הגיע יש מאין, זאת אומרת, הוא, הוא הגיע לסדר פה איזשהו כשל אה, אה, שוק שהיה קיים, אה, וכוחות הרשע והפשע אה, השפיעו וביטלו את החוק הזה, הביאו פשוט לאי חידושו, ו, ושוב חזרנו למערב הפרוע. מערב הפרוע מה... מבחינת תצוגות של ספרים, ש... החוק הסדיר אחוזי uh, תצוגה ששמורים uh, לכל הוצאה, על פי גודליו, הייתה איזושהי uh, נוסחה מאוד ברורה, וכיום היא לא קיימת. והבעיה היא לספרים, שאם זה למשל ספרי ביקורים, סופרים שהם לא ממש מוכרים, עם ר... רבי המכר אף פעם לא הייתה בעיה, וכנראה שגם לא תהיה בעיה, אבל אין לספרים חדשים הזדמנות. וזה אומר שאם אין איזושהי uh, מחויבות להציג את הספרים, אז הם... פשוט נבדים. לא יציגו, כן, לא יציגו אותם. זה משפיע, כל העניין של אחוזי ההנחה שהפכו להיות כאילו משהו פשוט מטורף, כן. אין לנו דרך לטפל בזה. אנחנו הרי עובדים בשיטת הקונסיגנציה, מזמינים כמויות של ספרים, אנחנו מקבלים תשלום מאוד מאוד נמוך על זה. כל, כל ההתנהלות היא אגב גם לא של משא ומתן. יש פה הכתבה של תנאים, כן, של take it or leave it. שאין לך ברירה אלא לקבל אותם. שמה, uh,
1: שאומרים לך, את מוסרת... אני,
2: לה... אני רוצה, יש לי מבצע כזה וכזה, זה המחיר שאני מוכן לשלם לך, את שם או שאת לא שם. עכשיו, אם את שם, את שם לפי התנאים שלהם ואין לך כמעט uh, אפשרות לנהל משא ומתן, ממש בשוליים. Uh, התחושה היא כאילו שכן. וההתנהלות היא באמת, היא, היא... התחושה היא של התנהלות הוגנת, אבל בפועל, ממש לא. אז מכתיבים לך את התנאים, את רוצה להיות שם, את תהיי שם, ואם את לא שם, אז הספרים שלך פשוט לא נמכרים, כי אם את לא נכנסת למבצעים, אנשים היום כבר הורגלו לקנות ספרים במחירים מסוימים, אם הם לא במבצע, לא רוכשים אותם. השוק הזה פשוט נמצא באיזשהו סחרור, שאני חושבת שכל הגורמים, גם הוצאות הספרים וגם הרשתות, הבינו שהוא פשוט, הוא לא בריא לאף אחד והוא לא נכון לאף אחד. עכשיו אני מקווה שאנחנו נוכל, יש איזשהו תהליך שיוזמת התאחדות המו"לים, אני חלק ממנו, לנסות ולגבש איזשהו מתווה שיהיה מוסכם על כל הצדדים, לא בכפייה, זה לא יוכל להיות כנראה חוק. איזשהו מתווה אמנה סלש לא יודעת מה, ולנסות להסדיר את כל מה שקורה עכשיו בשוק.
1: מה עיקרי האמנה הזו אנחנו,
2: אנחנו ממש בשלבים ראשונים, אז אני לא יכולה כרגע לומר. אבל זה התייחס לבמת לנקודות הכי כואבות אצל כל אחד מהצדדים.
1: כלומר, מהצדדים שלכם כמו"לים? בשיתוף,
2: גם כמו"לים, וגם, תראי, גם חנויות הספרים בסופו של דבר, אה, זה לא שהן מרוויחות סכומים כאלה גדולים, ואני יכולה לבוא ולהגיד, סליחה, איזה חזירים אתם, בואו תיתנו גם לי, ממש לא. אבל אני חושבת שפשוט הרגילו את קהל הקוראים שספר זה מוצר שהוא זול, שאפשר תמיד לקנות אותו במבצעים, וזה לא נכון. צריך לזכור שיש פה סופר שיושב שנים, כותב ספר. יש הוצאה שמעבירה תהליך שלם את הספר הזה, את כתב היד בעצם, כדי שיהיה מוצר מוגמר של ספר. זה עולה המון כסף, המון זמן, אנחנו משקיעים בזה אנרגיה מטורפת. בסופו של דבר, אין סיבה שימכרו את זה במחירים כל כך נמוכים. ומי שבאמת אוהב ספרות, ישלם גם יותר.
1: אולי אבל הקורונה באמת, כל המצב הזה שסגרו את החנויות, אוקיי? ומצד שני גם את ההוצאות הגדולות, אולי זה, אולי איזושהי אפשרות חדשה יכולה לצמוח מהדבר הזה, כי את רואה, חנויות הן לא רלוונטיות עכשיו. Mm-hmm. האתרים עולים, עדיין האתרים לא יכולים להחזיק הוצאות. גם לא את ההוצאה שלכם, אני...
2: בטח שלא, ממש לא. תראי, קודם כל, כמו שדיברנו על זה לפני זה, אה, הוצאות הספרים יצמצמו את מספר הספרים שיוצאו. זאת, זאת בעיה מאוד קשה שיש בשוק. אנחנו, ועוד איזה כמה הוצאות בוטי קטנות, מוציאות מספר שהוא סביר, אבל יש הוצאות שמוציאות 200 ו-300 ספרים בשנה. זה, זה כל חודש יוצאים עשרות ספרים. גם חנויות הספרים, לא, הן, הן, הן לא בנויות לקלוט כל כך הרבה ספרים. ואז נוצר איזשהו טירוף. אז קודם כל יש משהו בקורונה שאומרת, רגע, hold it, תמתינו. זה לא נכון. זה לא נכון לאף אחד. והמצב הזה ממחיש לנו עד כמה כולנו בסופו של דבר נפגעים מזה. אז אני כן חושבת שהתקופה הזאת תגרום לכולם לחשוב קצת אחרת, לנסות לסדר את זה מחדש, ואני חושבת שצריך גם באמת שיחסי הכוחות טיפה ישתנו. כי אי אפשר שההוצאות, כל ההוצאות בסופו של דבר אה, מכתיבים להן תנאים. יש הוצאות שיש להן קצת יותר כוח בגלל כל העניין בעלות הצולבת. אבל בסופו של דבר, אנחנו לגמרי לא חלק מהמשחק הזה. וזה נורא מתסכל להיות במקום שמכתיבים לך את התנאים, ואין לך ברירה, כי אתה רוצה למכור ספרים.
1: אני, אני שואלת את עצמי, בעקבות מה שאת אמרת קודם, למה היה באמת בולמוס כזה להדפיס כל כך הרבה ספרים בהוצאות הגדולות?
2: אני לא, אני לא מבינה את זה. כי אני בשום שלב ב, זה, ב, זה לא, זה פשוט לא חשבתי כסף. להגדיל.
1: זה פשוט עוד תראי,
2: כסף. יש פה גם עניין נוסף שלא אוהבים לדבר עליו הרבה, וזה כל הספרים הממומנים.
1: בוא נפתח את זה.
2: בבקשה. אצלנו אין כמעט ספרים ממומנים. הספרים היחידים שממומנים אצלנו, וזה גם, זה לא ממומן באופן אישי.
1: ממומן, צריך להבין, זה ספר שמומן על ידי הכותב.
2: אז זהו, שאצלנו, אם יש מימון, זה בדרך כלל או מקרנות, קרנות אוניברסיטאיות, כל מיני קרנות באמת אה, כאלה ואחרות, בספרי עיון. או ספרי שירה. הפרוזה שלנו לא ממומנת. אני מסתכלת על ספר, או שאני מאמינה בו, ואני פשוט מוציאה אותו על חשבוני, או שאני לא מאמינה בו, ואני נאלצת לוותר עליו.
1: להערכתך הגסה, כמה ספרים ממומנים אה, תופסים נתח בהוצאות הספרים?
2: המון, עשרות אחוזים.
1: תני לי הערכה גסה, גרוסו מודו.
2: לפחות 30-40 אחוז. זה המון. נכון. אבל זה בדיוק העניין. למה את גדלה? את הרי, אוקיי, את רוצה להגדיל את הסיכויים שלך, אבל בסופו של דבר כדי להגדיל, את צריכה להפוך להיות תוצאה מאוד גדולה. זאת אומרת, הספרים האלה, ככל שאת מוציאה יותר, גם הם דורשים יותר טיפול. אז הספרים, יש ספרים שהם... אה, 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 ש... היכול, <laughs> זה דווקא אבסורדי, כן? כי הספרים שהם ממומנים, אה, לפעמים מקבלים דווקא פחות אה, משאבים מה, מההוצאות. אל-נקטורה, למשל. למשל. <laughs> אני, אני לא מאמינה בכל המנגנון הזה, ואני באמת, אני יכולה לומר ש-90% מההחלטות שאני מקבלת הן החלטות ספרותיות. ואני חושבת שזה גם משהו שאולי...
1: מייחד אותך.
2: בשלוש אולי. שנים האחרונות בכלל גם נוצר אצלי. לא, אבל... כן, קודם כל, את ההוצאה שלי בוודאי. אבל אני, אני חושבת על השוק הזה. אני חושבת גם על מי שבסופו של דבר נמצא בחנות. ו- ויש ספרים שאני לא מרשה לעצמי פשוט להוציא אותם. העניין הוא לא רק כלכלי, כי פונים אליי המון, מוכנים לשלם עשרות אלפי שקלים כדי שיהיה את הלוגו של עם עובד על הספר. יש לי פה איזושהי אחריות כלפי כל השוק הזה, שאני לא יכולה, אני, אני חוטאת לתפקיד שלי אם אני מוציאה את הספרים מהסוג הזה. אני לא, לא יכולה להיות במקום הזה.
1: את חושבת שהמספר הזה יגדל לממומנים? לדעתי כן.
2: גם אני חושבת.
1: כלומר, בוודאי עם פחות כוח אדם, פחות לקטורה, כי אין, אין כסף להחזיק את הלקטורה הזו עכשיו. זה הולך להיות מין מצב אה, גרוע מאוד מאוד לספרות, שבדפים שלמים זה אנשים שלא עברו מסננות, אין גם כסף לממן את המסננות האלה. נכון,
2: נכ... מא... מאוד יכול להיות שזה יקרה. אני, אני לא רוצה לחשוב על זה שזה, שהתופעה הזאת תגדל, אני דווקא מאוד הייתי רוצה לצמצם אותה. כי... כי שוב, הוצאות ספרים, ובאמת, אני פוגשת המון מו"לים, מנכ"לים של הוצאות, בעלים של הוצאות, ואני יכולה לומר שממש כל האנשים שפגשתי הם אנשי ספר. זה, זה אנשים מאיזשהו דור שהוא הוא, הוא קצת יותר ותיק ממני, ו, וזה אנשים שהספרות הזאת היא כן בדמם. משהו השתנה קצת ב אולי של ההוצאה, אבל הם בסופו של דבר הם כן אנשי... ספר ותרבות וספרות. אז יכול להיות שכן זו תופעה שתצליח להיבלם, כי, כי קורה משהו לא נכון לעולם הספרות פה בארץ במיוחד. אני, אני לא שמעתי על תופעה כזאת אה, אה, בחו"ל.
1: זהו, גם אני תוהה כמה מהספרים הממומנים האלה גם הופכים להיות, נאמר, ספרים שנחשבים לאיכותיים או רבי מכר.
2: תראי, ב- ב- יכול להיות שיש כאלה. זאת אומרת, יכול להיות ש... שיש מישהו שכתב ממש טוב והשקיע בספר וכבר הלך לאורך לפני זה, והוא מאוד מאמין בספר שלו ובא ומציע מימון, וכן, יש פה ספר טוב. זה, זה יכול להיות. אני, המנגנון שלי לא עובד כך, אבל אני כן משיחה עם מו"לים שלא עושים את זה, הם אומרים, יכול להיות ש... שיגיע יום שלא תהיה לנו ברירה, אלא לעשות את זה. אבל אז המנגנון של המיון של הספרים יהיה אותו מנגנון, וספר שאת תחליטי שאת כן רוצה להוציא אותו, את תצטרכי שמישהו יממן אותו.
1: אצלך זה עקרוני שאת לא עושה את הדבר הזה בפוזה.
2: כרגע, כן.
1: כרגע, כרגע את מבטיחה. כן. התחנה הקודמת הסתדרות, עכשיו זו הוצאת עם כמה שנים את מעריכה שאת äh, עשית את התפקיד שאת יום, עושה? קשה,
2: קשה לי מאוד <laughs> להגיד, כי... קודם כל, כמה שנים היית ב,
1: ב, בהסתדרות?
2: לפני שבאתי הייתי שמונה שנים. הייתי בלשכה המשפטית, ואחרי זה באגף להתאגדות עובדים, אז שמונה שנים. אני כן הגעתי שם כבר לאיזשהו מיצוי, שאני חייבת לומר שעכשיו אני לא קרובה אליו. ההוצאה והניהול של ההוצאה כן מתישים אותי וגורמים לי להוציא. המון 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 אנרגיה, שהיא הרבה מעבר לניהול היומיומי של ההוצאה. אני לא רואה כרגע משהו אחר שהייתי רוצה לעשות. גיליתי את עולם הספרות, ואני גם מרגישה שאם אני עכשיו אלך למקום אחר, אז אני קצת אנטוש את ההוצאה. אני באמת חושבת שיש לי איזושהי שליחות להישאר כאן ולעשות עוד טוב. ולייצב עוד את ההוצאה, ולא, יש לי עוד מה לעשות, אני לא, לא רוצה עדיין ללכת.
1: אז אני רק יכולה לסיים ולומר לך, שכשאת מדברת על עמובד, אני מרגישה אפילו שיש לך איזה סנטימט יותר עמוק משכשעזבת את ההסתדרות, למשל.
2: נכון, נכון. אין, יש, יש שם משהו ש... שנכנס לי ללב, וזה הזה של מצד אחד ניהול. מצד שני, ספרות. רוח. 아, 아, כן, ו, וזה מצליח, אני, אני מרגישה שזה פשוט uh, יוצר איזשהו איזון. כי על אף הקושי בניהול וכל העולם הזה והפן הכלכלי, את פוגשת אנשי רוח, את נפגשת עם אנשים שמעניינים אותם דברים קצת אחרים. את מדברת על, על מילים, על דמויות, נחשבו. על דברים אחרים. אנחנו לפעמים... אני יכולה להגיע לעבודה, ואנחנו נשב שלושה או ארבעה באיזושהי ישיבה, ונתחיל לדבר על איזושהי ביקורת. ונעבור לסצנות בספר, ולדמויות, ואת מוצאת את עצמך שעה לא מפסיקה לדבר על זה, וזה זה כיף, זה ממלא, זה מחזק. אז אני לא יכולה לחשוב עכשיו על תחום אחר שייתן לי את שני הצדדים האלה, ו... ויצליח ליצור אצלי את האיזון שהוא כל כך חסר בימים האלה.
1: אז אני רוצה לאחל לך עוד זמן רב, שנים רבות. בהוצאה שאת כואבת, הוצאת עם עובד. תודה רבה. תודה רבה, חניתה. עד כאן השיחה עם מנכ"לית הוצאת עם עובד, חניתה סוויסה. באולפן ניסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולאחרות בדף ההסכתים של התאגיד. תודה לכם ולתרא.